0: Olá, eu sou Adson Ferreira. E
1: eu sou Cecília Amorim.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida Amazônia.
1: Este podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com a Rede Cidadã InfoAmazônia e faz parte de uma série especial de reportagens chamada Quilombolas da Floresta.
0: Estamos disponíveis no YouTube do Carta Amazônia e nas principais plataformas de aula. Se você estiver ouvindo no YouTube, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Assim, não perde nenhuma atualização do podcast e ajuda a levar o conteúdo do Carta Amazônia para o maior número de ouvintes.
1: Carta Amazônia Podcast das Multivozes E nesta edição, vamos falar sobre a disputa territorial envolvendo a empresa Agropalma e a comunidade quilombola Vila Gonçalves Esse conflito entre quilombolas e a indústria do Dendê, no Nordeste do Pará, não é um fato isolado Na mesma região, há várias outras comunidades e empresas de óleo de palma que travam a mesma disputa judicialmente
2: é, Eu nasci e me criei aí, né? Meus avô moraram aí, depois eles casou, né, com a primeira mulher, a primeira morreu, aí ele casou com a mamãe, né, aí desde esse tempo nasci, nós nascemos que né. A mamãe teve cinco filhas, só cinco né? Filha, só mulher, né, aí agora só resta três. Quando assim, nós morávamos tudo pela beira do rio, né, no outro tempo ninguém via essas coisas, né, agora porque como dizia quando outro tempo a gente não via nada era só na beira do rio né só via era passar barco alguma canoa e agora não agora tá mais diferente porque carro tem muito né
0: quem fala é dona Joana de Freitas Tostemi, uma mulher negra de expressão suave e corpo franzino Dona Joana já viveu muito, não tem certeza da idade, mas afirma já ter passado dos 80 anos. Ela relata como era a vida na Vila Gonçalves, onde nasceu e cresceu antes da chegada das plantações de Dendê, na região do Vale do Alto Acará, no Nordeste do Pará. O Vale do Alto Acará, ou Vale do Acará, se tornou o epicentro da Dendê Cultura desde 1960.
1: A região está no nordeste paraense e integra partes dos municípios de Acará, Tailândia e Tomeaçu. Esse território é marcado por conflitos agrários envolvendo empresas que trabalham com a cultura do Dendê e comunidades tradicionais quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Com o crescimento da indústria do Dendê, várias comunidades da região tiveram seus modos de vida alterados, entre elas a Vila Gonçalves território quilombola que foi cercado pela empresa Agropalma, pertencente ao Grupo Alfa, dono do banco de mesmo nome, que se instalou na região na década de 1980.
0: A comunidade quilombola Vila Gonçalves fica a cerca de 180 km de Belém, no município de Acará. O acesso não é fácil. A equipe do Carta Amazônia percorreu quatro horas de carro de Belém até a comunidade de Palmares, no município de Tailândia, onde o seu José Joaquim da Silva presidente da Arquivar, Associação de Quilombolas, Ribeirinhos e Agricultores Familiares do Vale do Acará, aguardava a equipe para nos conduzir até a Vila Gonçalves.
1: Da comunidade de Palmares até Vila Gonçalves, território que é representado pela Arquivar, foram mais 30 quilômetros de estrada de barro. Para acessar o ramal que leva até a vila, é preciso passar por uma portaria instalada pela empresa Agropalma com vigilantes armados.
0: A Palma é uma indústria que atua desde 1982, na região do Alto Acará. A empresa planta palmeira de dendê e beneficia o azeite do fruto, que também é conhecido como óleo de palma, em uma área de 22.972 hectares. Desse total, 18.203 hectares são reivindicados por quilombolas de diferentes comunidades. A competência de conceder a titulação a cada uma das comunidades é do ITERPA, Instituto de Terras do Pará.
1: A empresa cercou todo o território que disputa e instalou portarias com equipes de vigilantes que monitoram o acesso para a comunidade de Vila Gonçalves. Até 2015, a comunidade não tinha o conhecimento que o local era um território quilombola e, em consequência disso, também não tinha o conhecimento dos seus direitos. Seu Joaquim conta como se organizaram para lutar
3: pela titulação de sua localidade
1: e a garantia de direitos.
3: E Em 2015, eles prenderam meu irmão. E aí, a gente lutou muito. Eu ainda gastei, Na época, eu ainda gastei 4 mil reais para poder eh, não deixar ele permanecer na, na cadeia. Simplesmente porque ele estava pescando um rio para tirar sustento, porque ele tem sete filhos, né? Para tirar sustento para dar para os filhos dele. Então, a partir do momento que surgiu aquela situação, aí eu conversando com um amigo meu, ele disse, cara, a única opção é vocês resistirem uma associação e a partir daí procurar os direitos de vocês, que vocês tenham direito de território, que vocês tenham direito ancestral, que vocês... Enfim, foi falando dos nossos direitos... E aí a gente se juntou à família e registramos a associação, que era uma associação de ribeirinho e não quilombola. Só que aí tinha algo que não encaixava, pelo fato de a comunidade ser tradicional. Porém, em 2017, houve a necessidade de fazer uma mudança estatutária para agregar a questão quilombola, sendo que em 2016 eu dei entrada no processo de, de titulação no Iterpa E aí o Iterpa não se mexeu Pelo fato de ser a associação de ribeirinho. Quando foi feita a mudança no estatuto Aí a conversa mudou Ou seja, abriga-se a rochou De uma forma é, grande Seu
0: Joaquim mobilizou a comunidade E juntos criaram a Arquivar Associação de Quilombolas, Ribeirinhos E agricultores familiares do Vale do Acará Além da Vila Gonçalves, em Acará, a associação também representa as comunidades de Balsas e Turiaçu, que ficam no município de Tailândia.
3: A fundação da associação, ela, ela se deu em 2015, porque nós, Lombola do Alto Acará, já no território da Batalha, Nossa Senhora da Batalha, nós fomos expropriados é, da nossa terra em 90 e três de lá para frente, é, deu-se continuidade em um conflito entre os quilombola e a Agropalma é, por questão territorial, porque a Agropalma de certa forma ela encontrou uma brecha, não na lei, mas de forma leviana, em expulsar os quilombola da margem do rio Acará. E, e isso foi dificultando, porque conforme ela foi expulsando as famílias, ela foi, foi tirando acesso a, nas vicinais que ligam a, a PA-150 ao rio Acará, ou seja, que tirou a acessibilidade dos moradores que moravam na beira do rio até a cidade, para ir o médico, para o supermercado, enfim.
1: As 78 famílias que vivem na comunidade Vila Gonçalves, moram em casas espalhadas ao longo de uma rua de terra que não tem nome ou CEP. Há uma escola municipal que oferta educação infantil até o quarto ano. Não há posto de saúde ou sinal de telefonia.
3: De certa forma, todo tempo, a comunidade ela é vigiada pela empresa, pela Agropalma. Então, e isso dificultou o desenvolvimento da comunidade. Como você pode ver, comunidade do Gonçalves é a comunidade mais antiga que tem aqui, em média de 164 anos. Nós estamos em pleno século XXI, você não vê desenvolvimento de absolutamente nada, posso eu dizer isso. Não tem uma infraestrutura escolar que ofereça os direitos de fato dos quilombolas daqui. Nós não temos posto médico, nós não temos um veículo que possa levar um paciente enfermo. Nós estamos a 200 é 180 quilômetros da capital do estado. Isso é, para mim, é o cúmulo do ridículo. Nós estamos a 180 quilômetros da capital do estado do Pará e nós não temos, não conseguimos ainda que a CELPA venha instalar uma energia decente dentro da comunidade.
0: O líder comunitário denuncia que a comunidade sofre constantemente violações de direitos. Então,
3: não existe violência maior quando Alguém faz uso de uma determinada função para prejudicar alguém. A empresa coloca um segurança patrimonial para fazer a vigilância em torno da área que supostamente ela diz que é dela. Quando ela encontra um quilombola, ela toma o peixe, ela toma a, a malhadeira, ela toma o caniço, ela toma a espingarda, que é para ele matar uma caça e levar para a casa dele, toma a caça e leva. Então, no meu ponto de vista, não existe uma violência maior do que essa. Não existe uma violência maior, porque está assegurado na Constituição Federal o direito de ir e vir. Isso não é só da comunidade quilombola, isso é de todo cidadão brasileiro. Ou seja, mas a partir do momento que alguém instala uma portaria e te limita de acessar aquilo que é seu de direito, também é uma violência ao extremo. De acordo com um
1: boletim de ocorrência registrado dia 27 de junho de 2022, quatro quilombolas foram abordados nas margens do rio Acará, e tiveram as redes de pesca levadas pelos seguranças da Agropalma e, em seguida, foram escoltados até a saída da propriedade da empresa.
0: Casos como este fazem parte das estatísticas da CPT, Comissão Pastoral da Terra, que no relatório de 2023 indicou que as comunidades quilombolas ocupam a terceira posição em número de casos em conflitos territoriais no país. Segundo o um levantamento do Centro de Documentação Tomás Balduino, da CPT, feito com exclusividade para a agência pública, divulgado em 2022, nos últimos dez anos, quatro quilombolas foram assassinados em conflitos por terra na região do Acará e Tomeaçu. De acordo com a CPT, nesse mesmo período, também aconteceram quatro tentativas de assassinato e 14 ameaças de morte contra quilombolas e indígenas da região.
1: Segundo a Comissão Pastoral da Terra, mais de 180 mil famílias quilombolas lutam por seus territórios no país. Para Elielson Silva, pesquisador e professor do NAYA, Núcleo de Altos Estudos Avançados Amazônicos da Universidade Federal do Pará, esses dados mostram a importância e urgência do debate que tem sido chamado de Reforma Agrária Preta.
4: A Reforma Agrária, classicamente, formei os cânones das discussões referentes da questão agrária, ela se dá muito pela questão da modificação dos regimes de posse e uso da terra, que historicamente no Brasil, você sabe que o Brasil ainda mantém. Essa é uma estrutura herdada do colonialismo e do escravismo que nós lamentavelmente até hoje não demos conta de superar, por conta de todas as relações de força que ainda existem o um campo que ainda existe na sociedade brasileira e que impedem que haja justamente essa democratização do acesso à terra. Então, nesse momento, o que me parece urgente e estratégico é pautar a necessidade de assegurar a regularização coletiva e o reconhecimento dos direitos territoriais e étnicos que concernem as chamadas terras tradicionalmente ocupadas.
0: O artigo 68 da Constituição Federal reconhece, desde 1988, o direito que as comunidades remanescentes de quilombos têm aos territórios que habitam e prevê a
1: titulação dessas terras em favor das comunidades. O conflito entre a Agropalma e as comunidades quilombolas representadas pela Arquivar é acompanhado pela Defensoria Pública do Estado do Pará. O órgão é responsável pela assistência jurídica no caso que tramita na vara vale agrária do município de Castanhal, no Nordeste Paraense. A Defensoria representa a Associação dos Quilombolas frente à ação movida pela empresa Agropalma contra Arquivar e também é autora da ação civil pública contra o Estado do Pará, Iterpa e Agropalma, requerendo a conclusão do processo de regularização fundiária e titulação do território pleiteado pelos quilombolas. Nessa ação, ainda é solicitada a retirada de placas proibitivas de caça, de pesca e das guaritas colocadas pela empresa que restringe o direito de ir e vir da comunidade no território. Em
0: 2016, a Arquivá entrou com um processo requerendo a titulação das terras. No ano seguinte, a Agropalma também entrou na justiça, reivindicando a titulação desse mesmo território.
1: Em 2018, a justiça suspendeu a matrícula das fazendas Roda de Fogo e Castanheira no município de Acará, que supostamente pertencem à empresa Agropalma e onde está situada a comunidade de Vila Gonçalves. Na decisão judicial. Os documentos representados pela empresa foram considerados fraudulentos. Ione da Silva Nakamura, promotora de justiça do Ministério Público Agrário do Estado do Pará, falou ao Carta Amazônia sobre o caso.
0: A promotora explicou que as ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público questionaram a validade da matrícula do registro de imóveis que a Agropalma utilizou quando supostamente adquiriu a área. A justiça reconheceu que, pelo menos, três matrículas são inválidas e que as terras pertencem ao estado do Pará.
5: E é nesse contexto que essas áreas voltam ao domínio do estado, é que tanto a empresa Agropalma está requerendo o reconhecimento da destinação dessa terra para ela, quanto as comunidades quilombolas estão solicitando o reconhecimento do território quilombola representa que compete ao estado do Pará através do ITERPA a destinação dessa área, já que ela voltou a ser área pública, né? Por esse por esse cancelamento, né, dessa matrícula. Então não se trata mais de propriedade privada nas fazendas Roda de Fogo Castanheira, e sim de área pública e cabe ao ITERPA fazer a destinação da área quem de direito. E Estão em disputa dessa área tanto a empresa Agropalma quanto as comunidades, mas entendo eu que as comunidades elas possuem uma prioridade constitucional, por serem populações tradicionais. Então o Estado deve primeiro reconhecer a área destinada para os quilombolas e depois no que sobrar, né, no, que, no que não for reconhecido como território quilombola, se a empresa também cumprir os demais requisitos legais, comprar essa área do Estado.
1: Em nota enviada ao Carta Amazônia, a Agropalma disse que todas as suas terras foram compradas dos seus legítimos proprietários e que apenas décadas depois foram constatadas falhas cartoriais que comprometeram a legitimidade da documentação de alguns imóveis. A empresa diz ainda que iniciou o processo de regularização fundiária perante o Iterpa e que o cancelamento dessas matrículas não impede o amplo exercício da posse pela Agropalma. Amazônia, o podcast das multivozes.
0: Você está ouvindo Carta Amazônia, seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa fala sobre o conflito territorial entre quilombolas e a indústria do Dendê, no Nordeste do Pará.
3: Sou morador da vila de Gonçalves, moro lá já há 55 anos. A gente é de uma família de dos Gonçalves que... Já faz há cento e poucos anos também, né? Antes, nós tínhamos o nosso livre acesso e liberdade. Isso aí é a coisa que mais me dói, que hoje nós não tem. Nós tínhamos o acesso de ir e voltar a hora que nós queríamos. Hoje, a Graupalma coloca segurança no rio, segurança na estrada, pra gente não caçar, não pescar, não arrumar uma malhadeira. Tudo isso de já tão acostumado a tomar do pessoal aí, né? E isso, para mim, eu acho triste por causa disso. Porque nós, como moradores nascidos e criados da área, nós tínhamos que ter o nosso livre acesso, né? De ir e voltar a hora que nós quisesse. E era tudo bom. Hoje, tá, tudo está difícil ainda.
1: Esse é Elivaldo do Socorro Neves, agricultor de 55 anos, nascido e criado na Vila Gonçalves. A reclamação dele é compartilhada por diversos moradores do local. Além dos impactos sociais, o crescimento da produção de dendê na região também tem trazido danos ambientais para a comunidade.
0: Em outubro de 2019, uma reportagem publicada no site Vero Fato de Belém do Pará, noticiou o vazamento de óleo de dendê da empresa Agropalmo, no rio Acará e Igarapé da região. Na reportagem, foram mostradas fotos e vídeos do despejo de dendê nos rios localizados no Vale do Acará. Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Acará estiveram no local e comprovaram o dano ambiental.
1: Em nota ao site, a empresa reconheceu a veracidade da informação e afirmou que o vazamento de óleo de palma foi de pequena proporção. A AgroPalma disse ainda que, após identificar o ocorrido, todas as medidas de contenção foram tomadas com base em procedimentos internos para mitigar possíveis impactos ambientais.
0: A Vila Gonçalves tem uma relação estreita com o rio Acará. É de lá que boa parte do alimento da comunidade é retirado. Segundo o pesquisador Elson Silva, o vazamento de rejeitos no rio e garapés da região
4: impacta diretamente a vida dos moradores. A questão do derramamento dos efluentes industriais, que popularmente são conhecidos como tibórnia, né? e a concentração desses efluentes em, em bacias de rejeitos, em grandes piscinas anaeróbicas, e depois eles são distribuídos para os dendezais através de uma rede hidráulica. E isso por conta... De toda a questão da incidência de chuvas, né? isso causa sérios danos ambientais, sobretudo aos igarapés, e são igarapés que, que deságuam no rio Acará. E isso produz várias consequências aí perversas para a pesca, para a qualidade desse pescado. Tem uma série de evidências aí de que o uso dessa tibórnia como um meio de, de fertilização que é usado pelas empresas ela causa todos esses problemas aí muito graves, além de um odor fétido, um odor insuportável, né, que causa dor de cabeça, ânsia de vômito, vertigem.
1: Em nota, a Agropalma nega qualquer dano ao meio ambiente e ressalta que mantém um rigoroso compromisso de respeito à natureza em todos os seus processos e contribui ativamente para o equilíbrio dos ecossistemas. Diz ainda que executa controles periódicos da água com o objetivo de monitorar o impacto da operação da empresa nas águas da região.
0: O azeite de dendê, também chamado de óleo de palma, que é extraído das lavouras do Acará, é exportado para multinacionais da indústria farmacêutica, alimentícia e de biocombustíveis. Segundo a análise cartográfica divulgada pela AgroPalma, 72% das plantações de dendê da empresa estão em áreas reivindicadas por comunidades quilombolas.
1: A promotora do Ministério Público Agrário, Ione Nakamura, acredita que o processo esteja perto de uma resolução, porém ressalta que apenas uma decisão judicial não colocará fim ao conflito. Porque
5: o que vai trazer segurança jurídica para a comunidade é a titulação quilombola, na minha opinião, é o Estado, através do Iterpa fazer ou entregar o reconhecimento do território quilombola por meio de uma titulação. Isso é o que vai trazer segurança jurídica para as comunidades. Olha, os processos na vara agrária, eles não costumam demorar tanto, mas o resultado dele não depende só do tempo. O resultado dele depende muito mais do que a gente consegue produzir de, de elementos. E, no caso, nesse caso específico da Arquiva, como eu te falei, já está para o meio para o final e infelizmente, assim ou felizmente, é, eu acredito que nesse caso ainda não se chegou a uma, a uma conclusão porque nós estamos no acordo querendo que o ITERPA faça a destinação da área. Então não é a decisão judicial que vai por fim um ao conflito, né? é o reconhecimento do território.
0: Enquanto aguarda uma decisão favorável na justiça, a comunidade resiste e sonha com um futuro onde suas crianças não precisem sair do território para estudar e suas grávidas tenham acesso ao pré-natal e que outros direitos básicos cheguem ao território, o um local onde o respeito à ancestralidade e a reverência à memória também convivam de forma harmoniosa com as conquistas do presente.
1: Encostada na janela de sua casa, Dona Joana lembra de quando os moradores piraqueravam no rio e na mata. O termo piraquerá se refere a uma modalidade de pesca e caça que utiliza uma espécie de arpão.
2: Aí veio eu pescar, o pescado, quando eu, papai ia até que. Eu nunca vi o papai pescando, né? Mamãe que dá pescava, papai piraqueirava com é a mamãe, né? Que a mamãe era uma mulher, sabe? Que a mamãe tinha na proa da canoa para matar peixe. Papai não piloto. Era ela que ia esperar que era para matar caça e ia na pro. Mas para matar peixe ela era viola. Ela matava peixe.
3: Carta
1: Amazônia. O podcast das multivozes.
0: O Carta Amazônia fica por aqui. Você pode acompanhar este episódio e outros conteúdos exclusivos no site cartamazonia.com.br.
1: Além do site, estamos no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Se quiser acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais, siga o arroba Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazonia.com.
0: Este episódio foi uma realização do Carta Amazônia em parceria com a Rede Cidadã e Info Amazônia que conta com a direção do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Oiran, a edição de áudio é de Carlinhos Paz, o roteiro e a produção executiva são da Cecília Morim e a edição e finalização são minhas, a Alison Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até o próximo programa.
1: Até a próxima!